0: bio Instagram. Merci de votre confiance, hâte de vous y voir et maintenant place à notre épisode du jour.
1: La vraie richesse des entrepreneurs, ceux qui réussissent, c'est le réseau. C'est ce qui permet vraiment sur le long terme d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus fort, beaucoup plus rapidement. Ça a été tout de suite mon focus. J'ai toujours construit mon image avec une réflexion long terme parce que c'est ce qui a fait la différence, c'est ce qui a fait que les gens nous font confiance, qu'on peut avoir des deals plus facilement, etc. C'est vraiment dans l'état d'esprit de toujours aider d'abord, penser à se dire là où j'aime maintenant, là où je fais les choses maintenant, ça me reviendra plus tard ou en tout cas ce sera positif. et C'est ce qui m'a permis au fur et à mesure de me créer une, finalement les réputations déjà plutôt très bonnes relativement dans l'écosystème mais également à me bâtir un réseau extrêmement large et être finalement le mec qui fait les mises en relation alors qu'il est là depuis un an dans l'écosystème.
0: Depuis 2017, j'accompagne et côtoie des entrepreneurs à succès. Chaque rencontre est unique et permet d'identifier ce qui crée la réussite. Je suis Alex Henry, l'initiateur du mouvement entrepreneurs.com et dans ce podcast, j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnalités inspirantes qui ont su créer la différence. Avec le déclic, je vous offre une perspective unique afin que vous puissiez à votre tour faire la différence. Salut Théo Salut Alec Comment tu vas Très bien et toi Eh bah ben écoute, en pleine forme, ça fait super plaisir de t'avoir ici sur le podcast Le Déclic. Je pose tout de suite le cadre. La raison pour laquelle j'ai voulu t'inviter, c'est parce que euh, tu es un phénomène sur LinkedIn, tu es un phénomène euh, dans l'entrepreneuriat à l'égard de différents euh, sujets, même si... Euh, tu démarres seulement ta carrière entrepreneuriale à juste titre parce que tu n'as que 16 ans euh, et pourtant, une vraie maturité, euh, une vraie réflexion. Euh, tes postes aussi, bah, ils cartonnent et ils retranscrivent une vraie réflexion derrière. Alors, euh, on parlait tout à l'heure de ghostwriting. Euh, Est-ce que c'est toi qui les écris ou pas Peu importe finalement parce que dans tous les cas, c'est bien mené et c'est bien géré. Mais, euh, mais j'imagine que c'est toi qui les écris. Euh, et, euh, et, et j'avais envie justement de te donner la parole pour plusieurs raisons la première, euh, on va parler d'IA c'est ton domaine d'expertise ou en tout cas celui sur lequel tu, tu communiques le plus et je sais que tu as différents projets autour de ça on va parler de création de business parce que bah, tu as créé un business il y a de ça notamment quelques mois et, euh, et euh, bah, ça s'est pas forcément super bien passé. Et puis maintenant, bah, du coup, tu es, es lancé, ça se passe bien. On va parler de création de contenu. Et puis aussi, on va parler d'entrepreneuriat jeune parce euh, bah, que c'est un très bon exemple. Et en plus, ce qui plus est, euh, de savoir bien s'entourer et développer son réseau euh, parce que j'ai entendu parler un petit peu à gauche, à droite de toi de certaines personnes qui m'ont dit que du bien et euh, et, et, et c'est pas anodin tu vois c'est pas anodin euh, le fait que à stage euh, on ait déjà une petite réputation et euh, et qu'on puisse développer ce que tu développes au quotidien donc déjà Merci d'avoir accepté mon invitation. Félicitations pour ce que tu as mis en place et pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu veux bien te présenter plus en détail Bien
1: sûr. Donc moi, je m'appelle Théo Leblanc. Euh, je suis un entrepreneur et créateur de contenu de 16 ans. Donc aujourd'hui, je crée du contenu sur, quotidiennement sur LinkedIn et bientôt sur d'autres plateformes, mais je pense qu'on en reparlera, euh, avec pour mission finalement de vulgariser l'utilisation de l'intelligence artificielle pour que n'importe qui puisse comprendre comment ça fonctionne et puisse s'en servir au quotidien facilement sans devoir y passer une à deux heures par jour donc j'ai commencé à entreprendre maintenant il y a 4 ans ça fait, euh, ouais, ça, ça fait 4 ans que j'ai commencé et depuis bah, j'ai testé pas mal de choses jusqu'à arriver il y a un peu plus d'un an sur LinkedIn où depuis j'ai encore testé différentes choses bah, on en parlait le ghostwriting euh, comme développement personnel euh, comme genre de choses avant d'arriver sur l'IA il y a maintenant
0: 6 mois ok super intéressant ça me permet de rebondir déjà sur un premier sujet même si tu m'as mis la puce à l'oreille pour une question que j'ai à te poser tout à l'heure euh, tu dis ça fait 4 ans que tu entreprends tu as 16 ans aujourd'hui, euh, ça veut dire que tu as commencé à entreprendre à l'âge de 12 ans. Euh, Qu'est-ce qui t'a poussé à entreprendre et par quoi tu as commencé lorsque tu avais 12 ans Parce que 12 ans, pour celles et ceux qui, qui nous écoutent, peut-être même que certains ne se rappellent même pas de comment ils étaient, comment ils réfléchissaient et dans quelle mesure ils étaient en capacité de faire quelque chose, d'entreprendre ou autre à 12 ans. C'est quand même relativement jeune. Est-ce que tu as un environnement particulier euh, euh, familial qui fait que tu as tout de suite voulu entreprendre Pas du tout. Qu'est-ce qui fait qu'à 12 ans, on entreprend et qu'est-ce que tu as fait à cet âge
1: C'est ça. Alors, j'ai eu un environnement assez particulier parce que mon père est entrepreneur depuis qu'il est jeune. Donc, notamment dans le milieu des ESN. Anciennement, ça s'appelait SS2I. Donc, il recrute des consultants qui placent en mission dans d'autres entreprises. Et depuis que je suis jeune et que mon frère est jeune, et que d'ailleurs mes soeurs aussi sont jeunes, mon père nous montre comment ça se passe, il n'y a pas du tout de tabou sur l'argent par exemple, il nous montre voilà, différentes choses, nous explique ce que ça va être la TVA, ce que ça va être les différentes taxes, depuis qu'on est jeune, il nous donne cette envie de vouloir gagner de l'argent, alors lui est dans un état d'esprit très à vouloir gagner pour se faire plaisir, pour dépenser, Moi bon, personnellement je suis pas trop dans cet état d'esprit là, mais ce pas la question, donc il nous, a, il nous a montré ça très tôt, même si à la base je comptais pas trop partir dans cette voie là, parce que, à la base, je voulais devenir écrivain quand j'étais beaucoup plus jeune, euh, parce que euh, la lecture et les livres ont été un échappatoire euh, dans une enfance assez particulière, comme j'étais précoce, euh, j'étais un peu exclu, mais euh, la lecture était un échappatoire, et donc je voulais créer cet échappatoire avec l'écriture, et je voulais devenir écrivain. Donc, okay. Ça, c'était euh, mon objectif entre mes 5 et 8 ans, à peu près, sauf qu'à 8 ans, j'ai lu une bande dessinée euh, que tu connais peut-être, qui s'appelle Economics, ouais. euh, qui retrace toute l'histoire de l'économie,
0: ça dit quelque chose ouais totalement.
1: Voilà, et mon père m'a donné cette bande dessinée à, à l'âge de 8 ans et qui a été un peu un choc, un peu une révélation, qui m'a montré en fait, qui m'a vraiment expliqué comment fonctionnait l'économie, comment fonctionnaient les différentes choses, etc. qui m'a permis d'avoir une vision beaucoup plus globale, euh, ce qui a entraîné finalement le fait que je me rends compte que par rapport à mes ambitions, mes capacités, ce que je voulais faire, ce que je voulais accomplir, être écrivain, ça allait être très compliqué, enfin ça allait pas forcément être suffisant, à part si je devenais JK Rowling et encore, donc c'était pas forcément l'option la, la plus viable. C'est là où j'ai commencé à réfléchir à ce que je pouvais faire, mais j'ai avancé pas trop, j'étais pas très dans l'action. Euh, donc entre mes 8 et 12 ans, voilà, j'étais pas trop dans l'action. Je savais qu'écrivain, j'aimais ça, mais c'était plus un passe-temps, mais je savais pas trop quoi faire. Euh, et le sport, j'ai toujours voulu être sportif pro, mais avec les blessures et mon faible niveau, c'était pas forcément très possible. Euh, mais à l'âge de 12 ans, bah, du coup il y a 4 ans, euh, enfin c'était plus il y a 3 ans, enfin, ça y a 3 ans et demi, il y a le confinement, un truc comme ça. Euh, et c'est là où du coup j'ai. Euh, j'ai redécouvert, enfin, c'était un peu avant le confinement, j'ai redécouvert les, les business en ligne. J'ai découvert euh, notamment Tougan Barra, j'ai découvert Jean-Marie Corda, j'ai découvert ce genre d'inspiration à ce moment-là, euh, qui était aussi le moment où mon frère s'est lancé de son côté, mon frère qui a 50 plus que moi. Donc, il y avait une sorte de, un de compétition qui s'est instaurée. Mon frère s'était lancé, je voyais les business en ligne, j'étais en mode non, je ne peux pas laisser me dépasser. Il faut que je le rattrape. Alors même qu'il avait 50 plus, mais il fallait que je reste devant, il fallait que je le rattrape. Donc, j'ai commencé à, à vouloir me, me former, me lancer. Et à l'époque, ce qui était à la mode, c'était le dropshipping, sauf que, que euh, pourquoi est-ce qu'énormément de gens perdent de l'argent en dropshipping et que beaucoup pensent que c'est une arnaque, c'est parce que dropshipping, c'est quelque chose de génial, mais il faut avoir des putains de compétences. Mmh. <rire> c'est pas possible, quand on débute, C'est pas forcément le meilleur business parce qu'il faut euh, avoir de, déjà un peu d'argent pour tester plein de produits, euh, connaître la logistique, faut connaître plein de choses, euh, ce qui n'était pas du tout mon cas, je partais de zéro, donc je me suis complètement viandé, J'ai pas fait un seul euro. Euh, heureusement, j'ai pas investi en publicité parce que mes parents et certaines personnes euh, qui m'entouraient ont, ont su me faire comprendre que euh, ce que j'ai fait c'était pas forcément très clean. En fait, je voulais combiner le copywriting et le dropshipping en, en une page de vente pour vendre du maquillage. J'avais carrément lu des bouquins de maquillage et tout pour, pour mieux m'y connaître et vendre des e-books. Euh, bah, sauf que concrètement, en fait, mon copywriting était complètement éclaté et que je pouvais pas vendre une seule boîte de maquillage, c'était pas possible, c'était très mal fait. Donc, euh, mais au moins, ça m'a lancé dans le bain. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me lancer à 12 ans, euh, finalement, avec du dropshipping. Bien euh, ensuite, j'ai fait différentes choses. Du coup, je me suis formé, j'ai fait un peu d'affiliation, j'ai fait euh, plus du copywriting. Je me suis vraiment formé j'ai vendu des pages de vente. J'ai passé euh, près d'un an dans le Web3, dans tout ce qui est crypto-monnaie, NFT, à faire du flip de NFT, donc à acheter des NFT euh, moins chers parce que j'avais passé du temps sur des Discord pour obtenir le droit de les acheter et les revendre plus cher à des personnes qui n'avaient pas ce droit de les acheter. Donc, c'est... Euh vraiment un marché de spéculation. Bref, c'était... Euh, je vendais mon temps finalement. Et, et ce, avant d'arriver sur LinkedIn, il y a maintenant un an et demi. Enfin, un peu, enfin, un peu moins. Un il y a un peu plus d'un an.
0: Okay. OK, je vois. Et euh, justement, tu, tu évoques un sujet très intéressant, c'est ton environnement. Euh, Est-ce que... Dans ton environnement actuel, tu as d'autres personnes de ton âge ou sensiblement ton âge qui peut-être eux n'avaient pas un environnement familial propice à l'entrepreneuriat mais qui entreprennent quand même.
1: Ouais, alors je, vais, je pense déjà à quelqu'un que tu connais peut-être euh, qui s'appelle Johan alors qui maintenant a eu quelques petits problèmes, de, enfin voilà, qui est un peu sorti de ça depuis 2-3 mois pour diverses raisons personnelles mais euh, qui a été aussi dans le ghostwriting, qui a écrit tes posts notamment Alec okay. euh, pendant quelques mois. Euh, parce que voilà, il qu'il euh, publiait aussi sur son compte. Lui, par exemple, était bien meilleur pour faire du buzz sur LinkedIn, là où moi, perso, je pas forcément, j'étais plus sur des postes réguliers. Euh, donc lui, par exemple, qui a pas forcément eu l'environnement le plus propice par rapport à ça, ses parents qui n'étaient pas entrepreneurs, euh, qui étaient pas du tout entrepreneurs et qui ne poussaient pas forcément dans cette voie-là, mais qui s'est fait par lui-même. Euh, Ou je pense à quelqu'un d'autre, un ami, en avec enfin, qui je suis en train de du coup, monter un projet dont je parlerai plus tard dans l'épisode, qui gère notamment toute la partie Discord, qui se connaît bien plus que moi en termes d'infrastructure, de la gestion de Discord, parce qu'il a aussi passé beaucoup, beaucoup de temps dans le Web3 et dans la gestion des communautés. D'accord. Donc c'est lui qui gère par exemple le Discord alors que lui il est encore en seconde et qu'il a 16 ans. Euh, J'ai aussi une amie qui s'appelle Mathilde Fouquet, qui est actuellement le studigramme numéro 1 sur Instagram. Donc c'est des comptes qui sont dédiés aux étudiants enfin, aux fiches, aux, aux, aux manières de réviser finalement. Et alors qu'elle a, bah, je crois, elle vient d'avoir 18 ans et elle a déjà, enfin, où elle va avoir 18 ans cette année, elle a déjà plus de 100 000 abonnés sur Instagram, elle a déjà écrit un livre, elle a déjà pas mal de choses. Il y a un dernier exemple, pour ne pas en avoir trop, mais qui est encore un cran au-dessus, euh, qui, qui est vraiment un monstre, qui s'appelle Edouard Meunier, alors qui est un peu plus âgé, il a 18 ans, euh, mais qui est un monstre absolu, qui est une de mes inspirations des mentors d'ailleurs, euh, qui a bâti une sorte d'empire, en fait, c'est aujourd'hui la référence en termes de gestion des connaissances en France, euh, notamment dans tout ce qui est second cerveau, avec euh, Obsidian, avec ce genre de choses, avec Notion aussi. Euh, qui a bâti une sorte d'empire avec euh, du coup, différents tunnels de vente qui tournent presque semi-passivement avec des publicités. Et aujourd'hui, je crois qu'il tourne entre 50 et 100 000 euros par mois euh, grâce à ces tunnels déjà existants. Donc au fur et à mesure, il en rajoute quand il est motivé, euh, quand il n'est pas du coup euh, en train de méditer ou ce genre de choses, en train de dire ce qu'il est normalement. Et lui, par exemple, c'est un modèle, parce qu'en en, en un an et demi, il a bâti un empire à 100 000 euros par mois euh, qui tourne euh, presque passivement. Quoi.
0: Mmh. C'est assez incroyable. C'est assez incroyable et ça me permet de mettre en exergue justement cet épisode me permet de mettre en exergue que tout est possible à celui qui se donne les moyens et, euh, et j'ai une question pour toi qui est qui est jeune et qui est acteur de ce marché de l'entrepreneuriat quand tu quand tu es jeune. Alors, c'est clair entrepreneur, ça veut tout dire. Certains pourraient dire non, mais ce n'est pas des entrepreneurs. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a créé une boîte, qui a pignon sur rue, qui a 12 collaborateurs, qui fait ça depuis 6 ans. Non, un entrepreneur, c'est avant tout pour moi un état d'esprit. C'est quelqu'un qui veut changer les choses, qui, veut mettre, qui est prêt à avoir le courage euh, de mettre en place des actions concrètes dans sa vie et qui du coup va aller chercher son indépendance et créer des solutions sur un marché, ni plus ni moins. Euh, et, euh, et tu vois, typiquement… Là, tu as 16 ans et tu nous dis, voilà, il y en a un, c'est mon mentor, il a 18 ans, euh, il fait entre 50 et 100K. Il y en a une, euh, c'est une amie, euh, elle a 100 000 abonnés sur LinkedIn, elle a 18 ans, elle a créé un livre euh, et ça, euh, sur, 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 voilà, sur, sur Insta. 18 ans, on crée un livre. Il y en a un autre, c'est mon associé, c'est le génie du Discord et des communautés. Je ne sais pas quel âge il a, mais il doit avoir moins de 18 ans aussi. 16 ans aussi. 16 ans, c'est incroyable. Et moi, tu vois, ça me fait penser, j'ai eu aussi à l'époque, quand on accompagnait les gens qui débutaient, etc., des clients qui étaient relativement jeunes, voire même mineurs. Je pense notamment à un qui aujourd'hui a tout juste 21 ans. Il doit être encore sur 20 ans. Il a démarré chez nous, il avait 17 ans, il avait utilisé l'argent qu'il gagnait en babysitting pour acheter notre formation. Aujourd'hui, il a généré euh, 15, 15 ou 18 millions euh, avec, avec ses <rire> business, tu vois. Et, 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 et donc, il a généré plus que la plupart des gens peut-être qui nous écoutent, qui ont entre 25 et, euh, et 45 ans pour euh, la moyenne euh, en seulement trois ans avec une marge euh, qui a une marge d'à peu près sur le global, on va dire 35 35-40%, donc il y a une belle marge, euh, non. et, ce en, partant, et en, ce en partant de zéro. Donc, euh, c'est quand même euh, assez impressionnant euh, à spécifier. Et le pire dans tout ça, dans cette observation, c'est que ni toi, ni ceux que tu m'as cités, ni celui que je t'ai cité euh, sont, des, sont des ovnis, tu vois, sont des cas uniques parce qu'aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus justement de jeunes euh, qui se lancent. Or, certains ne réussissent pas autant, c'est certain, mais qu'est-ce qui fait, selon toi, que justement cette nouvelle génération euh, a tant envie de sortir du cadre et surtout ose Parce qu'avoir envie et oser, on sait tous les deux que ces deux choses sont complètement différentes. <rire> et selon toi, bah, toi qui fais partie de ces gens-là, qui as été dans ces questionnements-là et dans ces actions concrètes et qui vois ça autour de toi au, au quotidien, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que dans cette génération, bah, vous osez et vous avancez souvent beaucoup plus vite que des personnes qui sont là depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Salut à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à écouter le déclic. Je tenais à prendre quelques instants pour vous en remercier personnellement. Grâce à votre soutien et votre écoute, nous connaissons une croissance fulgurante parmi les podcasts business en francophonie. Si aujourd'hui vous voulez améliorer votre karma, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles maintenant sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants, et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirants avec des invités inédits. Je lis tous vos avis, et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode.
1: Alors déjà, il y a un facteur, moi j'ai eu énormément de chance, c'est l'entourage. Ça c'est quelque chose qu'on contrôle pas, enfin on peut l'améliorer au fur et à mesure, mais on contrôle pas celui qu'on a à la base, à la naissance, à la famille, etc. Mais c'est quelque chose qui joue énormément. Mais sinon, par rapport à pourquoi maintenant, par rapport à avant, je pense que c'est à peu près, enfin, les jeunes ont autant envie qu'avant, mais juste qu'avant, c'était beaucoup plus compliqué, enfin il y avait, euh, il y avait beaucoup moins de moyens euh, de se lancer, de faire de l'argent en ligne, de faire des business, etc. Je vois encore aujourd'hui à quel point, par exemple, en termes de juridiquement parlant, c est, c est, c est, ça a toujours été très, très compliqué, ça l'est encore euh, à l'heure actuelle pour moi, parce que je suis pas encore majeur, c'est un enfer. et Alors qu'il y a Internet, alors que je peux faire de l'argent en ligne, que les gens, maintenant, l'âge, c'est moins important, je me dis, c'est encore compliqué aujourd'hui. Enfin, ça reste un peu plus compliqué d'entreprendre en temps jeune. Alors, mais à l'époque, c'était peut-être 100, 1000, 10 000 fois pire que maintenant. C'était presque impossible d'entreprendre en étant jeune parce que les business en ligne, ça n'existait pas. Et c'est une facilité énorme pour un jeune pour se lancer qui peut gagner de l'argent en quelques, quelques dizaines de minutes sur, sur Internet. Enfin, Alors qu'avant, voilà étais obligé d'aller en vrai, tu étais obligé d'apprendre déjà des compétences et c'était plus compliqué d'apprendre de... aussi parce que tu ne pouvais pas apprendre en ligne, enfin, tout était payant, si tu n'avais pas les contacts, les leviers, c'était plus compliqué. enfin les passer soit, bah, soit par les branches classiques avec l'éducation, soit tomber par chance sur la bonne personne qui te faisait rencontrer la bonne personne, etc. Donc c'est aussi beaucoup plus facile maintenant. Et donc par contre, les extrêmes se séparent. C'est aussi beaucoup plus facile d'entreprendre. De... Mais c'est ce, beaucoup plus facile de tomber dans la déchéance, dans la décrépitude. Je pense à tous les jeunes qui passent des heures sur les réseaux sociaux, qui n'arrivent euh, pas à s'en sortir, qui sont, en, qui sont finalement les, les exploités du système. Euh, et euh, la, la polarisation se fait de plus en plus dans les jeunes.
0: Mmh, ouais, effectivement, tu parles notamment des réseaux sociaux et je rebondis sur quelque chose. C'est euh, l'usage euh, que peuvent avoir euh, les gens, et pas que les jeunes, mais les gens, en particulier les jeunes certes, mais les gens en général des réseaux sociaux. Pour moi, les réseaux aujourd'hui, c'est comme un couteau. Tu peux l'utiliser pour sauver une vie comme, comme, comme bah, littéralement euh, euh, voler une vie. Quoi. Euh, et euh, qu'est-ce qui fait que rapidement, tu as eu ce déclic de, de te dire « Ok, il y a des trucs à faire avec le digital, il y a des trucs à faire avec les réseaux sociaux » parce que tout de suite, tu t'es orienté vers ça. Tu ne t'es pas dit « Je vais lancer, je fais une bêtise, allez, une blanchisserie. » je pensais à une blanchisserie parce que j'ai interviewé quelqu'un ouais. il y a quelques jours qui a une blanchisserie euh, et, euh, et, et tu t'es suite dit ok let's go et au-delà de ça même si c'est pas bon de poser deux questions à la fois je me permets quand même tu me dis tout à l'heure je ne suis que sur LinkedIn par la suite je vais aller sur d'autres réseaux euh, c est, c est, c est, c est, ça paraît une information euh, anodine qu'on drop comme ça mais la réalité c'est que c'est extrêmement important et c'est je pense ce qui fait que tu es bon sur LinkedIn et tu es vu sur LinkedIn parce que tu n'as pas fait l'erreur que beaucoup de gens font, c'est de se disperser dès le départ et tu t'es concentré sur un seul réseau. Du coup, mes deux questions, c'est un, pourquoi et, Enfin, dans quelle mesure et comment Qu'est-ce qui fait que tu t'es tout de suite dit il y a du potentiel sur les réseaux, je vais l'utiliser euh, dans le but de me créer un avenir qui va dans le dans la sens de mes ambitions plutôt que l'inverse Et euh, qu'est-ce qui fait que tu t'es dit tout de suite je vais être focus sur un seul réseau plutôt que de me disperser
1: Ok. Alors, la première chose, c'est que... Euh... Les... j'ai pas commencé par les réseaux j'ai commencé surtout par enfin, j'ai commencé par du digital parce que ouais. j'avais pas le choix ouais. et justement j'en parlais, c'est l'avantage qu'on a aujourd'hui c'est que le digital ça permet à presque n'importe qui de gagner de l'argent très très vite et de tester les choses très très vite euh, ce qui était pas possible avant, un business physique à 12 ans c'est euh, bah, je peux faire du babysitting quoi. mais babysitting euh, la marge de, enfin, le... la scalabilité est pas très forte on va dire euh, à part si tu commences à engager des, euh, des... Enfin, du coup, des, des copains que tu envoies un babysitting Bref, c'est voilà, mais ça reste plus compliqué. Donc voilà pourquoi déjà je suis parti dans le digital, inquiéter l'opportunité, etc. Ensuite les réseaux, bah je suis arrivé sur les réseaux relativement tard, mais, euh, mais c'est une opportunité, c'est une, une opportunité exceptionnelle. C'est comme l'IA, c'est un levier dingue qui te permet soit d'aller beaucoup beaucoup plus vite, soit bah, de rester à l'arrêt, quoi, parce que tu délèges, enfin tu t'en occupes pas et tu délègues ta vie euh, au réseau. Enfin, bref. Et euh, ensuite, du coup, pourquoi que LinkedIn Pourquoi est-ce que je me suis focus que sur LinkedIn et que je ne suis pas allé ailleurs C'est que déjà, j'ai une profonde. Enfin, euh, je déteste euh, tous les réseaux courts. Donc, je déteste profondément Instagram, TikTok, YouTube Shorts maintenant, euh, et les réseaux comme ça. Parce que j'ai voulu une profonde haine. Je pense que c'est en train de détruire l'humanité, et particulièrement la jeunesse, en tout cas le, le mental, etc. La discipline, c'est en train de tout détruire. Et j'en ai une profonde haine. Euh, donc, c'est pour ça que déjà, par exemple, je n'ai jamais installé TikTok. Sur Instagram, j'ai quelque chose comme 15 abonnements et, euh, et je me voyais pas forcément créer du contenu. Et à la base, je, même si j'ai toujours admiré les créateurs de contenu, notamment sur YouTube, YouTube, j'ai enfin, déjà tenté, j'ai fait quelques petites chaînes de jeux vidéo, je sais même pas si elles sont encore en ligne ou pas, euh, mais sans forcément aller plus loin parce que je pensais qu'il fallait plus de moyens et j'avais pas forcément des, des choses intéressantes à partager. Euh, et euh, les réseaux courts, c'était inconcevable pour moi d'aller dessus, c'était quelque chose que je jaunissais vraiment. Euh, par contre, LinkedIn, en fait, j'ai découvert ça euh, avec euh, Ulysse Lubin donc qui est un, un, enfin, un explorateur qui documente ses aventures et ses challenges euh, qu'il réalise autour du monde. Il les documente sur YouTube, sur LinkedIn, et sur en vidéo courte aussi maintenant. Euh, je l'ai découvert grâce à YouTube. Du coup, j'ai envoyé un message sur Instagram, j'ai un peu échangé avec lui. Et c'est tombé en fait un peu par coïncidence. Euh, j'ai dû, dû arrêter, un, euh, il y a un peu plus d'un an justement, c'était deux mois avant mon bac de français, j'ai dû arrêter une agence de social media marketing parce que je n'étais pas très investi dedans, que je n'avais pas les bonnes compétences pour ça et que ma mère m'a dit bah, « tiens, tu te concentres sur ton bac ». Sauf que bah, j'en ai un peu parlé avec Ulysse et c'est le moment où il m'a dit bah, « t'as du temps, profite-en, va sur LinkedIn, va commencer à poster, va... » Mais je lui ai dit « mais pour parler de quoi ?» bah, bah, Il m'a répondu « documente ton apprentissage, documente ta curiosité, documente ta curiosité, voilà ce qu'il m'a dit. » Donc c'est comme ça que j'ai commencé et LinkedIn, c'était le moyen de revenir à quelque chose de beaucoup plus sain parce que comme tu n'as plus l'anonymat, déjà les gens sont déjà plus bienveillants et euh, n'ont pas ce biais des réseaux qui font en mode « tiens, je peux dire n'importe quoi parce que je m'en fous, personne ne me retrouvera. » Non, sur LinkedIn, c'est ton nom propre et c'est un réseau professionnel à la base, donc tu peux pas dire trop de dingueries. Et ça me permettait aussi de retourner à l'écrit, qui était le format quand même à la base que je préférais, parce que je voulais devenir écrivain, etc. Et ça me permettait voilà, de partager ce genre de choses, de partager ce qui me faisait plaisir, d'avoir moins de pression. Et je risquais pas aussi d'avoir mes camarades qui disaient ce que je faisais, parce que bah, les... maintenant, je commence à mettre tous mes camarades sur LinkedIn, mais à l'époque, personne n'était dessus, donc j'avais aucun risque, j'étais vraiment libre. Donc, je parlais, notamment, j'ai commencé à, à raconter de la fiction sur LinkedIn. Bon, ça a complètement flop, j'ai compris pourquoi est-ce que c'était une plateforme professionnelle et pas, euh, et pas de divertissement. Et puis, surtout que mon style était, était assez éclaté à l'époque. Et euh, entre-temps, bah, je documentais ce que j'apprenais, je documentais comment j'apprenais, euh, je parlais du coup de tous les tests que je faisais. Finalement, les tests que je faisais sur LinkedIn me servaient pour le poste d'après où je parlais de ces tests-là. Et ça continuait comme ça, et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, j'ai pu... Euh, j'ai pu, parce que je suis toujours resté sur cette plateforme, la question ne se posait même pas. C'était la plateforme qui me faisait kiffer, la, la plateforme qui me permettait d'enfin de, enfin, de m'exprimer et que des gens du coup me suivaient, me comprenaient, me partageaient euh, d'autres manières d'apprendre, des retours d'expérience, ce qui m'arrêtait de vraiment progresser. Et euh, là, la question du coup des autres réseaux, justement, je vais en parler un peu, de pourquoi est-ce que je vais sur les autres réseaux, c'est parce que notamment il y a le projet que je lance en ce moment et que ça fait déjà quelques mois que je suis en réflexion pour aller plus loin en termes de visibilité, en termes de branding, pour euh, commencer à aller chercher d'autres horizons parce que j'ai des contacts en plus qui savent comment faire, j'ai l'entourage qui peut me permettre d'aller plus vite et de, de progresser, parce que c'est quelque chose que je maîtrise beaucoup moins.
0: Ok, ok, je vois. Ouais, C'est intéressant parce que cette vision, tu vois, ça dénote quand même une certaine maturité et maîtrise des codes. Donc, euh, d'où ça t'est venu rapidement Parce que, ok, à 12 ans, tu, tu, tu crées ton... Tu, tu démarres, tu testes, tu vois ton grand frère, tu en parlais tout à l'heure, qui a 50 plus que toi qui, qui, qui démarre, donc ça te challenge. Euh... D'ailleurs, avant que tu répondes à cette question, qu'est-ce qui fait que tu t'es dit « je vais lancer mon propre truc » plutôt que d'essayer de bosser avec lui
1: Parce que euh, j'ai toujours, toujours eu un peu cette, euh, ce sentiment de compétition avec mon grand frère, qui est un demi-frère, donc euh, qu'on ne voyait pas souvent. Et euh, quand il était là, du coup, le but c'était un peu de l'embêter. Enfin, euh, voilà, c'était de pour passer du temps avec lui notamment sur les jeux vidéo où le but c'était d'être meilleur que l'autre, etc., les, les compétitions classiques entre frères. Donc, euh, et on a un peu une règle là-dessus en famille, c'est qu'il n'y a pas de business en famille, on se rend des services, on sait voilà c'est avec grand plaisir, par exemple, il va, il va me faire un site parce que lui est très très bon sur les sites internet, okay. puis, il a prévu de me faire un site pour mon projet, etc. Mais on ne parle pas d'argent en, en famille, voilà, si on se rend des services, il n'y a pas de business. Et donc euh, la dessus c'était plus pertinente, chacun allait vers les endroits où on voulait aller, surtout qu'on n'a pas forcément la même vision, on n'a pas forcément les mêmes choses. Donc, euh,
0: c'était poussant. Mmh, OK, je vois. Euh, Aujourd'hui, justement, ce qui crée ta visibilité, j'imagine beaucoup de connexions, beaucoup d'opportunités, comme tu l'as évoqué, c'est LinkedIn. Euh, et donc, le personal branding que tu as créé sur LinkedIn, il y a quand même certains de tes posts, tu vois, qui ont fait euh, 1000, 2000 likes, plus encore. Euh, Aujourd'hui, tu as 17 000 abonnés sur LinkedIn en partant de zéro. Euh, c'est quand, quand même pas anodin, tu as un vrai engagement. Euh, sur, sur tes posts et franchement, euh, bravo pour ça euh, c'est toi qui écris tes posts ou c'est quelqu'un d'autre qui, qui gère ton compte LinkedIn euh, <rire> à ta place
1: non, non, j'ai toujours écrit mes posts j'ai commencé, commencé en tant que ghostwriter donc euh, j'écris toujours mes posts et euh, je ne pense pas le déléguer alors maintenant, depuis quelques mois je peux aller beaucoup plus vite grâce à l'intelligence artificielle mais c'est toujours moi le dernier à relire et à valider
0: ok, ok euh, justement, c'est une vraie question parce que c'est un vrai sujet euh, tu me l'as posé avant euh, Qu'est-ce qui fait que euh, c'est un sujet tabou pour la plupart des entrepreneurs sur LinkedIn, alors que tu vois, par exemple, sur Insta, sur d'autres réseaux, euh, je te donne un exemple concret, jamais on va euh, dire à quelqu'un, c'est pas toi qui as monté ta vidéo YouTube, mais euh, sérieux. Euh, tu vois, on ne va jamais, lui, on va jamais lui, 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 lui jeter une tomate parce qu'il n'a pas, pas monté lui-même sa vidéo YouTube ou on ne va jamais euh, ne pas liker un post parce que euh, c'est pas lui qui a écrit euh, toute sa bio et qui a cliqué, cliqué sur publication parce qu'il a un CM. C'est quelque chose d'accepter globalement. Alors que, tu vois, typiquement sur LinkedIn, euh, ça ne l'est euh, pas du tout. En fait, je n'ai même pas envie de dire beaucoup moins, ça ne l'est pas du tout. Et euh, on en vient à ce que, bah, typiquement, en début de call, tu me dises, euh, voilà, euh, je sais que tu as un ghostwriter sur LinkedIn, euh, est-ce que ça te dérange si on l'évoque euh, Alors que moi, je trouve plutôt que c'est pertinent de l'évoquer parce que dans tous les cas, je vais valider ce qui va être publié, je vais savoir ce qui va être transmis, je vais superviser ce qui va être euh, voilà, partagé euh, parce que ça reste mon histoire, ça reste ma vision, ça reste mes compétences, ça reste… voilà. Et, euh, et, euh, et finalement, ça serait même incohérent que moi qui mets en avant euh, mes différentes structures, mes différentes... ma vie finalement où on voit clairement que je suis occupé, euh, que j'ai des équipes qui sont là justement pour m'aider à faire tout ce que j'ai à faire, également sur la partie personal branding où juste je partage et je transmets gratuitement pour aider et inspirer les gens. Euh, bah, je passe ma vie en fait à écrire des posts LinkedIn tous les matins et euh, toutes les 15 minutes à aller consulter mes commentaires. Ça ne veut pas dire que je ne le supervise pas, euh, ça ne veut pas dire que je ne suis pas au courant, mais ça veut clairement dire que ouais, ce n'est pas moi qui m'en occupe. Qu'est-ce qui fait selon toi qu'il y a ce tabou autour de LinkedIn à cet égard
1: bah, Pour moi, c'est un peu la même chose que sur YouTube il y a quelques années où on a eu une sorte de crise de l'authenticité où euh, notamment, en fait, il y a eu pas mal. De, les youtubeurs faisaient la course à l'authenticité, au fait d'être le plus vrai possible, parce que c'est ce que réclamait l'audience, c'est ce que voulait l'audience, c'est ce, ce qui fonctionne finalement. C'est le sentiment de proximité, le sentiment d'être un peu dans, dans, dans l'intimité, dans la vie de la personne. Et, euh, et le truc, c'est que la trajectoire, c'était que les youtubeurs passaient de créateurs à entrepreneurs et commençaient à déléguer. Donc ils commençaient avec l'authenticité et la perdaient au fur et à mesure, ils se battaient pour essayer de la retrouver, mais ne pouvaient pas parce qu'ils n'avaient pas le temps, comme tu le dis, gérer d'autres activités, d'autres choses parce qu'ils faisaient cette transition-là, et ça a été, une, ça a été un, généralement, c'est une crise assez commune chez la majorité des youtubeurs euh, surtout à cette époque-là, qui faisaient la transition. Sauf que sur LinkedIn, la trajectoire elle est un peu différente. La majorité des gens, ils commencent en tant qu'entrepreneurs, donc avec zéro authenticité, pour ça qu'ils n'y arrivent pas forcément, et qu'il ne faut pas des constructeurs qui savent créer l'authenticité. Ils réussissent quand, justement, ils créent un peu ce sentiment de proximité, qui créent cette authenticité dans les postes, qu'on sent que c'est vraiment eux qui parlent, c'est leur voix, c'est leur message. C'est ça qui va donner du succès, qui va permettre de raconter une bonne histoire et qui va, enfin, qui va faire que les gens vont engager régulièrement, etc. Euh, une, de mes, de mes, de, une des choses que j'ai mis en place qui a le mieux fonctionné, qui a le plus boosté ma croissance, c'est par exemple un message automatique quand les gens rejoignent mon, zéro, euh, mon réseau qui, peut, euh, qui entraîne des conversations. C'est un des trucs qui, au niveau de la croissance qui fonctionne le mieux, mais qui est ultra chronophage. Ou maintenant, j'ai un, un community manager, mais ça crée de l'authenticité, ça crée de la proximité. Donc la trajectoire sur LinkedIn, c'est que les entrepreneurs commencent avec zéro authenticité, ils se mettent à poster eux-mêmes pour tenter, bah, parce qu'ils ont compris l'opportunité, ils ont compris à quel point ça fonctionnait bien, qu'ils commencent à poster, ils commencent à avoir des résultats, etc. Puis une fois qu'ils ont des résultats, qu'ils ont compris comment ça fonctionnait, souvent ils veulent le déléguer ou parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'il y a d'autres opportunités, etc. Et que là, bah, il y a un peu cette perte d'authenticité. Et que sur LinkedIn, c'est vraiment, en plus, c'est exactement, c'est le virtus de la ligne à fond. C'est les gens euh, mettre en avant. Tiens, moi, j'ai donné temps pour une association. J'ai euh, accompli le temps. Et parce que ça fonctionne, c'est normal. Euh, comme moi, je vais dire, bah, tiens, j'ai gagné tant ou j'ai fait tant. Mais euh, du coup, en faisant ça, le truc, ce qui peut faire peur, c'est la perte d'authenticité. Parce que ce que tu annonces, ce que tu fais, ce que tu racontes, c'est plus toi. Alors que les gens viennent chercher toi. Et c'est ce qu'on cherche à construire avec le branding. Le branding, c'est que ce euh, soit notre personne que les gens viennent chercher, que les gens valorisent. Sauf que quand tu valorises ta personne, mais que ce n'est plus toi qui, qui crée le contenu, bah les gens ont un peu l'impression d'être trahis qu'on leur ment. C'est ça qui peut créer ce... Je pense c'est ça qui crée ce problème et qui fait que les gens ont un vrai problème avec les ghostwriters, et avec le fait de déléguer son contenu.
0: Mmh. Oui, complètement. Complètement, on est, on est d'accord. Et toi, typiquement, quand je regarde tes posts, ce que tu fais, c'est souvent raconter des histoires sur base de ton vécu Exemple, tu vas passer une semaine chez le crayon, tu racontes. Exemple, tu vas passer euh, X jours euh, tout seul euh, et euh, tu as appris des choses, tu racontes. Euh, donc, quand bien même tu viendrais à te faire assister par ChatGPT ou par un ghostwriter euh, pour écrire quelque chose, ça reste ton histoire, tu vois. Ça reste des choses qui te sont propres et tu n'as aucun intérêt. Euh, et même, ce serait plutôt, euh, ça serait plutôt euh, un. un un désavantage de faire ça euh, bah, qu'on publie des choses qui sont fausses parce que euh, voilà comme on dit souvent euh, quand euh, les, 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 euh, le mensonge prend l'ascenseur la vérité prend l'escalier euh, et tout se sait ou reste sur internet donc il faut, il faut être très vigilant euh, à cet égard
1: exactement et en fait ce qui, pour moi ce qui peut faire la différence c'est là où par exemple ça peut être pertinent d'avoir un ghostwriter c'est quand on va chercher à partager de la valeur mm -hmm. si c'est juste de la valeur que ce soit, la personne, que ce soit une personne qui l'écrit ou quelqu'un d'autre on s'en moque, c'est quand c'est une histoire. Par exemple, là c'est euh, le comparatif, c'est Yomi, qui, enfin il y a quelques mois, quelque chose comme ça, avait recruté un ghostwriter qui tentait de raconter l'histoire, enfin, du coup, Yomi, comme si c'était lui qui parlait, mais au final, bah, ça se sentait un peu que c'était forcément très vrai, etc. Donc, les posts ne fonctionnaient pas très bien. Je crois qu'à la fin, il faisait quelque chose comme euh, 20 ou 30 likes par post, ce qui est pas énorme, surtout vu la portée de Yomi et à quel point est-ce qu'il est connu. Et récemment, il me semble qu'il a changé de ghostwriter, ou bon, en tout cas, que la personne a changé complètement son mode d'écriture, où c'est beaucoup plus dans le partage de valeurs. Alors, toujours un peu story télé parce que bah, c'est les codes, mais beaucoup plus dans le partage de valeurs concrets avec des choses actionnables. Et là, les posts fonctionnent beaucoup mieux. Il est revenu à du 100, 200 likes par post.
0: Mmh, ouais, effectivement. Et euh, justement, pour celles et ceux qui nous écoutent, tu parles des codes. Euh, les codes, tu les as quand même euh, identifiés, tu les maîtrises selon moi. Euh, c'est quoi les codes pour faire de bons posts, LinkedIn en particulier euh, pour ceux qui nous écoutent
1: C'est un peu comme tout en fait, c'est le plus important. Enfin, un peu comme tous les autres réseaux mais juste version écrite, c'est que bah, le plus important c'est ton accroche c'est tes deux premières lignes, ça peut être tes deux premières secondes d'une vidéo ou quoi que ce soit, parce que c'est ce qui va déterminer si les gens cliquent sur voir plus ou pas euh, ce qui est un message très fort pour l'algorithme donc ils cliquent sur voir plus pour voir la suite du post ou pas euh, t'as le temps de lecture qui est assez important t'as savoir si les gens euh, like, etc donc les codes ça va être d'avoir une accroche courte et percutante on va donner une partie des informations, mais pas tout, bah, classique, pour créer, de, créer un peu l'intrigue. Enfin, il y a différentes formes d'accroches, euh, différentes manières de, de la raconter. Modal Avest a fait une très, très bonne législature de récemment. Euh, aussi, du coup, au niveau du développement, il y a différentes, différentes écoles. Perso, en termes de code, est ce que j'ai adopté, ce qui a très bien fonctionné, là où j'ai beaucoup progressé, c'est au niveau de raconter une histoire, Donc, de juste donner des informations, des faits, bah, ça ne rien que ce soit toi ou quelqu'un d'autre qui les donne, si c'est juste des faits. Alors que si c'est une histoire... Bah, c'est là où tu vas avoir un élément différenciant, où les gens vont te suivre pour toi et ta personne, ce qui va permettre de bien fonctionner sur du long terme et de croître. Et, euh, conclusion, honnêtement, je pourrais pas forcément, pas forcément donner de bons conseils parce que je suis en train de travailler là-dessus, c'est pas là où je suis le meilleur. Et ensuite, dans les codes classiques, bah, c'est euh, de réagir, de répondre aux commentaires pour relancer le poste, euh, d'engager. Alors, là où il y a le plus de valeur, là où, où tu peux faire le plus de business sur LinkedIn, c'est dans la messagerie. Parce que les gens dans la messagerie, enfin, c'est pas dans les commentaires ou sur les posts, parce que souvent, les gens qui vont commenter, qui vont liker, bah, généralement, ils font aussi ça indirectement parce qu'ils veulent avoir un peu de la visibilité vers eux, leur profil, leur post. Alors que dans la messagerie, bah, c'est tous ceux qui lisent tes posts, mais qui likent ou commentent pas parce que bah, déjà, ils ne veulent pas que ce soit forcément vu. Parce que déjà, il y a un truc sur LinkedIn, c'est que tu peux voir euh, qui est-ce que les gens ont liké et commenté. Tu as beaucoup de gens qui ne vont pas liker, qui ne vont pas commenter parce qu'ils ont peur d'être vus. En vrai, c'est un truc assez paradoxal. Et donc ces gens-là, c'est généralement tes potentiels clients et c'est euh, eux, tu peux les trouver que dans ta messagerie LinkedIn. Donc, ce qui va être intéressant, c'est par exemple à chaque fois que tu ajoutes une nouvelle personne dans ton réseau ou qu'une nouvelle personne t'ajoute, c'est de lui envoyer un petit message. Alors personnalisé si tu as le temps, sinon bah, tu crées une automatisation, si c'est quelque chose comme Phantom Buster, qui euh, envoie un message automatiquement ou tu vas lancer une conversation ou tu vas commencer à, voilà, à t'intéresser à la personne, à parler de choses. Et c'est ça qui va te permettre... Ensuite, de, bah, de créer une relation et d'aller potentiellement soit de construire ton réseau, soit de vendre, soit ce que tu veux.
0: Mmh, ouais je vois. Ouais, c'est super intéressant, effectivement. On, on va en reparler après de l'IA notamment ou, euh, ou d'autres outils. Mais euh, avant ça, j'ai envie qu'on revienne sur euh, une expérience entrepreneuriale que tu as eue. Euh, et euh, et c'est assez drôle parce que souvent… Euh, C'est le genre de retours que j'entends euh, qui euh, sont des retours qui sont émis par des personnes qui soit sont relativement jeunes et se lancent ou soit se sont lancées depuis pas très longtemps et qui fait qu'il euh, y a cette sorte de crédulité du départ euh, qui est propice euh, au fait de, bah, des fois de... de, de pas dire de se faire avoir mais en tout cas de tomber sur des opportunités qui de prime abord paraissent l'être et euh, plus en profondeur ne le sont pas réellement ou tout du moins moins euh, qu que, le, que ce qu'elles paraissaient être euh, mais derrière ça il y a quand même une grande leçon euh, qui, a, qui a partagé est-ce que tu veux bien nous raconter justement cette phase où tu as créé une agence et ça s'est pas passé comme prévu
1: ouais euh, alors du coup pour euh, remettre un peu dans le contexte ça faisait 6 euh, mois que je m'étais lancé sur LinkedIn donc je me suis lancé à peu près en avril quelque chose comme ça avril 2022 euh, au bout de quelques mois du coup j'ai commencé à bien apprendre à avoir, de, fin, relativement du succès à ma modeste échelle j'avais euh, 20-30 likes par poste ce qui était pas mal en partant de zéro et donc mi-août j'ai commencé à devenir ghostwriter donc à écrire les posts d'autres personnes j'ai fait un poste pour l'annoncer, j'ai eu enfin euh, j'ai eu un peu plus de 50 000 vues sur ce poste-là, qui était mon premier poste bien storytellé sans le savoir. Et euh, du coup, à partir de ce moment-là, en fait, j'ai directement eu, parce que je m'étais mis une limite à 3 clients pour continuer à apprendre, j'ai directement eu mes 3 clients et j'étais toujours plein. Donc, au fur et à mesure, je montais les prix. Je montais de quelque chose comme 15 ou 20 euros à chaque fois que je signais un nouveau client en, en attente. Et donc, je suis monté à un moment à 250 euros par poste vendu et avec une liste d'attente de genre 7-8 clients qui étaient prêts à, à ce que j'écris leur poste à 250 euros le poste. Donc, mmh. c'était complètement ridicule d'avoir finalement cette euh, mine d'or qui n'était pas exploité. Donc, eu, et en plus, ça, ça considérait bien parce que c'était vers mi-octobre. donc J'ai eu plusieurs propositions euh, de créer une agence pour justement pouvoir déléguer euh, cette partie-là à d'autres personnes parce que je n'avais pas le temps de gérer. Donc, euh, j'ai eu plusieurs propositions, euh, notamment par exemple, un exemple qui au final ne s'est pas concrétisé, mais c'est avec euh, Pierre Paris de Mafia Agency. Et du coup, aussi, euh, j'ai oublié son nom, mais le fondateur de la Mafia Agency, je ne sais pas si tu l'as le nom, j'ai oublié. Euh, non. Mais quelqu'un de très, très bien.
0: Ok. Je ne connais
1: pas. Euh, C'est une sorte d'incubateur d'agence, bref. Ok. Euh, ils sont très, très bons, mais au final, je suis parti avec quelqu'un d'autre euh, que je ne vais pas mentionner parce qu'il a un peu râlé dessus. Euh, et où, du coup, on s'est lancé et pendant un mois et demi, j'ai communiqué là-dessus. C'est là où, je pense, j'ai fait mon meilleur mois en termes… Enfin, meilleur 45 jours en termes de stats et de leads parce que c'est là où j'enchaînais plusieurs postes à 50 000 vues, j'ai enchaîné en termes de leads, bah, j'ai généré quelque chose comme 90 leads en 45 jours. Donc 2 leads par jour en inbound marketing, il n'y avait aucune prospection, rien du tout. Sachant que avant j'avais une conversion d'à peu près 80%. Sauf que là, sur ces 80, 90 leads, enfin, en gros, le, le deal, c'était que moi, j'amène des leads et que je vérifie ensuite juste les posts qui étaient écrits. Euh, donc c'était ça le deal, sauf que bah, amené 90 leads et euh, officiellement, il y a eu zéro conversion. Bon, j'en ai reparlé avec pas mal de monde, euh, du coup, alors c'est plusieurs possibilités, hein. soit j'ai pu me faire avoir, soit peut-être que euh, comme c'était pas moi au téléphone, bah, ça fonctionnait moins bien, ou peut-être que je sais pas les gens étaient moins chauds parce qu'il y avait plus de monde, j'en sais rien, bon, pas mal de personnes autour de moi qui pensent que j'ai potentiellement pu me faire avoir, notamment bah, différentes personnes, donc euh, on a arrêté début décembre parce que bah, moi je pouvais pas continuer comme ça. Et puis, même lui, officiellement, parce que bah, ça, à tout moment, c'est juste un problème de conversion, problème, enfin, un mauvais produit de Market feed, finalement. Euh, du coup, il avait quand même investi en termes d'argent, quelque chose comme 10 000 euros pour penser l'agence et y recruter. Donc, on a arrêté début décembre. Et euh, voilà, ça, s'est pas forcément super bien fini. Mais là-dessus, mais bon, c'est pas grave, c'est une expérience, ça m'a pas mal appris. Et c'est aussi ce qui m'a donné envie d'améliorer mon contenu et de passer une nouvelle étape. Donc, ce qui m'a au final lancé dans l'IA à fond.
0: Hmm, je vois et justement tu dis ça m'a pas mal appris quelles sont les leçons que tu en, que tu en tires
1: Alors déjà c'est de toujours voir, enfin, voir à chaque étape, voir à chaque échelle sans forcément faire du micro management mais pouvoir avoir la visibilité par exemple sur comment se passent les appels sur, sur les retours d'appels etc avoir la visibilité sur chaque étape du process euh, sans forcément voilà, sans faire de micro management parce que c'est pas forcément bénéfique non plus mais pour pouvoir, euh, pour pouvoir vérifier que tout se passe bien parce qu'il peut y avoir des problèmes dans un process, c'est normal. Il y a souvent des erreurs, des petits trucs, des trucs qui déconnent, comme dans une automatisation. J'ai compris, il faut garder la visibilité. Ensuite, j'ai compris un autre truc, c'est que la vente, c'est l'élément le plus important et que tu peux avoir tout le reste qui est parfait. Si tu n'as pas la vente, bah, finalement, tu n'as bah, rien. Tu n'as plus rien derrière. Donc, C'est vraiment le truc finalement le plus important pour n'importe quel projet, pour quoi que ce soit. Si jamais tu ne vends pas, bah, tu n'as pas d'argent. Même si tu peux avoir les meilleurs produits, tu peux avoir les meilleurs leads, tu peux avoir tout ce que tu veux, tu ne vends pas, tu n'as pas d'argent.
0: Ok, ok, je vois. Et, euh, et justement, dans, dans, dans la nouvelle activité que tu es en train de créer, que tu es en train de mettre en place, euh, est-ce que tu peux nous en dire plus C'est quoi le projet C'est quoi l'idée C'est quoi l'ambition Parce que du coup, ça c'était en décembre, on est actuellement euh, en mai où on enregistre cet, cet épisode, je pense qu'il sortira fin juin. Euh, euh, qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'est-ce qui a été mis en place Ouais, euh, du coup début
1: décembre j'ai un peu freiné le ghostwriting ça m'a un peu dégoûté derrière euh, j'ai repris 2-3 clients mais euh, c'était plus euh, ce que j'avais déjà aussi des amis ou ce genre de choses euh, et j'ai commencé à vraiment me former à fond sur l'IA parce que c'était quelque chose qui m'intéressait déjà pas mal notamment le machine learning, le deep learning donc qui sont des méthodes d'entraînement, d'intelligence artificielle il y a quelques années que je m'intéressais mais que bah, ce n'était pas encore utilisable par le grand public et puis, du coup, en décembre, c'est devenu vraiment utile euh, avec ChatGPT, etc. C'est là où ça m'a un peu ouvert les yeux sur tout ce qui s'était fait entre temps. Donc, où j'ai plongé dans Mid-Journée, j'ai plongé bah, dans ChatGPT, dans toutes les IA qui existent, euh, dans tous les trucs d'automatisation, même des IA de musique, des IA. Il y, y a des trucs sur tout, c'est génial, c'est un monde absolument incroyable. Donc, je me suis formé à fond pendant euh, un, deux mois. J'ai commencé, enfin, notamment, j'ai fait aussi, j'ai bossé avec quelques entrepreneurs, quelques youtubeurs. Euh, j'ai créé une formation avec Antoine BM en janvier ou en février, quelque chose comme ça. Pour du coup, sur pour comment utiliser l'intelligence artificielle. C'était vraiment au tout, tout, tout début, euh, ce qui a permis à pas mal de monde de mieux comprendre ce que c'était et comment s'en servir dès le début. Donc, euh, notamment, pas mal aujourd'hui de personnes spécialisées en IA ont commencé à apprendre avec cette formation, ce qui est un peu assez fier. Euh, j'ai aussi bossé avec un youtubeur, Mathias Montavon. Donc, euh, sur euh, sa formation de montage, il avait un module sur. Il voulait créer un module sur l'IA, donc pareil, j'ai pu l'accompagner là-dessus, etc. Et euh, j'ai lancé pas mal de choses, j'ai aidé pas mal de gens sur l'IA. Et puis, est venu vers bah, mi-février, mars, commencer un peu à se préparer à ma période d'examen parce que je suis encore en terminale et euh, j'ai passé mes cours d'école de commerce, euh, bah, c'était quand C'était quelque chose comme début avril, enfin mi-avril, début mi-avril, mais j'avais aussi le bac du coup fin mars. Donc, mi-février, début mars, j'ai commencé à vraiment relâcher la pression, à, du coup, garder que LinkedIn parce que ça, c'était du long terme, les tous les investissements en termes de réseau, mais un peu à couper tous les, euh, finalement, tout ce qui me faisait, me faisait gagner de l'argent parce que je avais pas besoin pour vivre. Donc, euh, parce que j'ai dû travailler mon bac, parce que pour quand même aller chercher une haute école de commerce, donc j'ai mon pack travailler mes examens, etc. La seule chose que j'ai fait entre mi-février, fin début mars, et, euh, et aujourd'hui, du coup, qui était l'activité principale, alors j'avais toujours des conférences, du sponsoring de temps en temps, qui ramenaient euh, quelques milliers d'euros par mois, et en plus de ça, en argent de poche, j'avais euh, du coaching sur l'intelligence artificielle auprès d'entreprises, donc coup je les aidais à incorporer euh, l'IA dans leur process pour gagner du temps, où je vendais ça à 500 euros de l'heure, j'ai quelque chose comme 2-3 créneaux par semaine, qui était euh, presque toujours plein d'ailleurs. Donc euh, ça me faisait un peu de l'argent de poche qui me permettait de continuer à investir en, en formation, en, en coaching, etc. Et de préparer finalement le projet que je lance maintenant. Puisque ça y est, après avoir terminé mes concours d'école de commerce, après avoir euh, bien restructuré complètement ma pensée, etc., euh, parce que j'ai eu une belle période de doute quand même, après avoir passé les 10 000 abonnés il y a un peu plus d'un mois. Donc euh, ça j'ai tout restructuré et là je lance un projet qui s'appelle Fria. Donc euh, FRIA, Fria c'est la plus grande communauté francophone sur l'IA, avec un objectif, c'est de rendre l'IA accessible à tous. C'est pour ça que FRIA, voilà, IA libre, bref, petit jeu de mots, euh, avec la plus grande communauté francophone, pour centraliser toutes les connaissances, centraliser tous les talents et centraliser tous les projets. En tout c'est les trois étapes, euh, trois étapes au fur et à mesure de, de FRIA. La première, c'est de centraliser toutes les connaissances avec des formations gratuites, avec un environnement finalement d'entraide. Avec, bon, il y a aussi des formations payantes parce que c'est le modèle de financement euh, sur la première phase de, de la communauté mais qui va permettre de créer un peu un effet d'engouement d'effervescence où chacun va pouvoir s'entraider va pouvoir apprendre au fur et à mesure, va pouvoir se mettre à niveau et, et permettre à chacun voilà d'apprendre à son rythme parce que, et d'avoir une des features que je trouve génial par exemple c'est un résumé quotidien personnalisé pour que tu puisses comprendre enfin euh, du coup en 30 secondes ou une minute ça dépend tu choisis le temps toutes les news qui sont passées dans la journée par rapport à ton domaine d'activité par rapport à la compréhension que tu as de l'IA par rapport à tout genre de choses qui permettent d'avoir un résumé très personnalisé sans devoir suivre 5, 10, 20 newsletters différentes des vidéos YouTube et y passer deux heures par jour voilà, en 30 secondes tu as ton truc très personnalisé et c'est ce genre de features qui va permettre à n'importe qui finalement d'aller à son rythme et de pouvoir incorporer de l'IA dans sa vie pour gagner du temps, gagner de l'énergie etc donc, euh, c'est un projet hyper excitant et qui me tient à cœur parce que ça c'est à la fois positif, ça rejoint un peu mes objectifs de vie qui sont liés à l'éducation parce que là, on va éduquer la population sur l'utilisation de l'IA et également, bah, du coup, le, le potentiel business qui se développera énormément d'ici 2-3 ans sur la troisième phase du projet où c'est là où ce sera vraiment très, très rentable. En attendant, c'est plus de l'autofinancement finalement euh, donc juste créer un, du cash flow pour pouvoir s'autofinancer.
0: Ok, ouais. donc l'ambition, ouais, c'est vraiment de créer la communauté numéro une en francophonie qui vient démocratiser euh, l'IA. Euh, c'est super intéressant comme, euh, comme modèle et on mettra le lien justement en dessous de cet épisode on mettra aussi ton LinkedIn pour ceux qui nous écoutent. D'ailleurs, ceux qui nous écoutent, partagez cet épisode euh, mettez-nous 5 étoiles sur votre plateforme de streaming préférez un avis Apple Podcast. Euh, je rebondis sur un sujet qui est intéressant c'est tu disais euh, un de mes objectifs de vie, ou mon objectif de vie, c'est lié à l'éducation. Euh, souvent les entrepreneurs qui évoquent ça, c'est effectivement des gens qui ont terminé complètement leur cursus euh, scolaire, qui se sont rendus compte euh, après coup, euh, à 25, 30 ans, 35 ans ou plus, euh, en, en, en prenant de la hauteur sur tout ça, que bon, le système éducatif tel qu'il est conçu ne les a pas forcément euh, aidés à se développer euh, pleinement ou tout du moins euh, même parfois les a, euh, les a comment dirais-je, renfermés, étriqués. Euh, vers quelque chose qui n'était pas forcément des plus propices à leur épanouissement, épanouissement personnel ou développement plein. Euh, dans ton cas, euh, pour reposer le contexte compte tenu du fait que tu as 16 ans, tu viens de terminer tes concours d'école de commerce. Je ne sais pas si tu envisages de continuer tes études en parallèle de tes projets oui, entrepreneuriaux voilà, et ta vie de créateur de contenu. Mais dis-nous en plus à l'égard justement de, de ce côté euh, système éducatif.
1: Ouais, là, tu, du coup, actuellement, je suis en terminale et oui, je compte bien euh, rentrer dans une école de commerce en post-bac l'an prochain. Donc, euh, je, vise, euh, alors, je vise des cursus assez prestigieux, c'est pour ça que j'ai dû pas mal travailler. Je vise le, soit le cursus international à Singapour de l'ESSEC, soit le cursus international euh, de l'EDEC, qui est euh, aussi à l'UCLA et à l'université de Tianyang à Singapour. Donc, c'est des cursus pas mal qui me permettront de, encore plus m'ouvrir et euh, découvrir de nouvelles choses. Ça, j'ai les résultats, bah, au moment où on enregistre, je les ai dans une semaine exactement. Euh, je te tiens de recours, ça t'intéresse. Avec plaisir. Et euh, comment est-ce que j'en suis arrivé là C'est que bah, j'ai toujours été un peu en décalage avec le système éducatif. Euh, bon, déjà, je suis précoce, je suis au potentiel, j'ai quelque chose même un peu plus de 150 de QI. Avec, euh, ce, le test a été fait avec un psychologue, un WISC 4 et un WISC 5. C'est pas des tests en ligne euh, qui sont un peu bizarres. Euh, <rire> donc, euh, on s'en est rendu route assez tôt avec euh, divers événements personnels. Euh, donc, euh, en moyenne section, quelque chose comme ça. Donc, j'ai très vite sauté une classe. Ensuite, on m'a proposé d'en sauter d'autres, mais mes parents ont freiné, c'était qu'une seule classe pour quand même garder un minimum de lien social avec euh, mes camarades, bon, qui, était plus, euh, qui à l'époque était plus négatif puisque bah, quand j'étais jeune, euh, j'étais différent, j'étais plus jeune, je réfléchissais différemment, enfin, un peu plus vite. Donc euh, j'étais assez brimé, j'étais forcément voilà, un peu le premier de classe, euh, le premier de classe aux lunettes euh, qu'on se, se fout de sa gueule et euh, qui va un peu se faire victimiser. Mais en même temps, j'aimais pas forcément la manière... Euh... Enfin, en primaire, ça allait parce que ça me permettait de vraiment épanouir. J'ai eu de la chance, j'ai eu des professeurs qui m'accompagnaient vraiment, euh, notamment qui me donnaient des cours, par exemple des classes supérieures, qui me donnaient des, des choses supplémentaires qui me permettaient de vraiment alimenter ma curiosité et mon envie d'apprendre et de tester plein de trucs. Euh, mais au collège où du coup, bah, les profs ont moins le temps de vraiment personnaliser. On a plein de profs qui tirent des centaines d'élèves, donc euh, pas le temps d'aller aussi loin en accompagnement et c'est là où vraiment j'ai eu du mal avec le système parce que j'ai commencé à comprendre aussi avec Economics, ce qui arrivait pas loin de cette période-là, que en fait, ce qu'on apprenait au fur et à mesure, ma réflexion s'est étoffée, mais ce ça a commencé là, que ce qu'on apprenait concrètement, ça ne servait à rien. Parce que oui, ok, c'est de la culture générale, mais concrètement, on va retenir peut-être 2% parce qu'on n'a jamais appris à apprendre, on n'a jamais appris à retenir, on n'a jamais, re jamais appris à gérer ses connaissances, donc on va retenir 1 à 2% de tout ce qu'on a vu. Et concrètement, la culture générale... Pourquoi est-ce que par exemple cette culture générale serait meilleure qu'une autre Pourquoi est-ce qu'on apprendrait, je sais pas, la physique, la chimie, la biologie et l'histoire quand on veut faire je on veut faire quand on veut faire je sais pas de la littérature et pourquoi pas par exemple la culture moderne, la culture moderne, la culture je sais pas la culture pop, ce genre de choses qui sont également de la culture, moins traditionnelle, mais pourquoi est-ce qu'elle seraient moins pertinente Ça c'est juste des critères et c'est parce que le système n'a pas bougé depuis quelques dizaines d'années voire, voire plus longtemps d'ailleurs, il bouge très 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 lentement, pas forcément toujours dans le bon sens. Donc j'ai commencé à comprendre que ce qu'on apprenait n'était pas le plus pertinent. Ce qui d'ailleurs m'a aussi amené à prendre en ligne, à lancer du coup des business pour commencer à me développer ailleurs. Mais j'ai compris que ça ne fonctionnait pas, j'ai compris qu'il y avait un problème là-dedans et j'ai aussi compris avec cette prise de conscience assez jeune et euh, la conscience de mes capacités, de, voilà, de ma manière de réfléchir différemment, que je pouvais avoir un impact sur du long terme, euh, que je pouvais changer les choses au fur et à mesure à une échelle supérieure que celle, finalement, de base. Enfin, par exemple, je ne me voyais pas devenir prof parce que l'échelle est extrêmement minime et que j'ai la volonté de d'abord changer d'échelle pour ensuite avoir un impact beaucoup plus important. C'est pour ça que enfin, je veux révolutionner l'éducation et la recherche dans le monde. Ça, c'est autre chose, la recherche. On parlera peut-être plus tard. Révolutionner l'éducation dans le monde parce que euh, le modèle... Enfin, je suis parti de la France, mais le modèle en France est, est euh, un peu trop vieux, bouge très lentement et pas forcément adapté. Il y a pas mal de problèmes, et notamment... Euh, on brime, en fait, le, la belle métaphore que j'utilise, c'est que tous les enfants sont des diamants bruts et que le système éducatif les polie pour les faire entrer dans une bague euh, dans, avec le même moule pour chaque élève, hein, avec dix, les mêmes moules pour chaque filière. Sauf qu'ensuite, dans le monde professionnel et dans le monde, le vrai monde, on va valoriser les quelques aspérités qui restent. On va valoriser les quelques différences parce qu'on les a toutes limées. Alors pourquoi est-ce qu'au contraire, on ne créerait pas un système qui, au lieu de limer ces aspérités du diamant, va au contraire les encourager, presque les mettre en valeur et euh, alors c'est des hypothèses, je ne sais pas encore quel est le modèle parfait, mais je vois juste que le modèle actuel fonctionne pas forcément très bien, qu'il y a pas mal de problèmes, pas mal de frustrations, que les jeunes sont malheureux, qu'ils euh, qu sont forcément très développés, que c'est forcément la meilleure voie aujourd'hui, la voie classique, euh, mais également... Que dans les autres pays, c'est pas... enfin, différent, mais il y a aussi d'autres problèmes. Euh, je vois par exemple en Asie, qui est... où je m'intéresse pas mal à la culture asiatique, l'Asie qui a des meilleurs résultats, par exemple, en termes de compétences pures à la sortie des études, mais qui, par exemple, en termes de santé mentale, est désastreuse, en termes d'inégalité, en termes de discrimination, n'est pas non plus quelque chose de d'admirables de, de, mais aussi par exemple aux états unis où on vante la méritocratie alors qu'en réalité bah, si on veut rejoindre par exemple la Ivy League il bah, faut espérer avoir des parents très très riches parce que sinon c'est juste impossible ou alors passer par des moyens détournés ou être bon en sport hein. on voit que dans tous les modèles il y a certaines choses qui sont un peu différentes et une preuve finalement qu'on n'a pas encore trouvé un modèle parfait c'est qu'on n'a pas un seul modèle universel alors qu'on euh, est dans une ère de mondialisation où presque tout est, euh, concerne différents pays différents, différents, différentes, différentes sociétés on n'a pas un seul modèle euh, qui a été trouvé, qui a été réfléchi, mais qui permet de vraiment fonctionner. Et une de, Donc ça, c'est vraiment mon objectif, c'est de réussir à avoir assez d'influence, parce que j'ai une croyance, c'est que pour changer quelque chose, on a deux manières de le faire, soit de l'intérieur, en dépendant de pas mal de choses, euh, des promotions, de savoir si le patron va mourir plus tôt, enfin bref, ce genre de choses, la personne au-dessus va mourir plus tôt, etc. Ce qui est glauque, mais bref, c'est comme ça pour monter. Euh, ou alors de l'extérieur, il faut devenir au moins aussi influent que ce qu'on veut changer. Et là, je parle de changer l'éducation. Un des trucs qui est les plus influents dans le monde entier, parce que l'éducation est la base de tout. Donc, pour arriver à, pour arriver à ce niveau-là, il va falloir que je bâtisse un empire qui valent peut-être des dizaines de milliards, qui ait une influence sur presque tous les points de la société, pour être capable de vraiment avoir un impact sur l'éducation. Donc, pour ça, il bah, faut que je commence tôt. C'est pour ça aussi que j'ai commencé assez jeune, à des business, à avoir une vraie volonté de croissance sur du très long terme pour atteindre cet objectif-là.
0: Hmm. Qu'est-ce qui t'a donné le déclic pour avoir justement cette vision Parce qu'avant, tu nous as parlé de ce qui affecte à démarrer l'entrepreneuriat, mais quand tu démarres au départ, je ne pense pas forcément que tu as cette vision spécifique que tu partages, qui est, on ressent quand tu évoques ce sujet, euh, tu changes complètement aussi d'énergie, c'est très fluide, c'est très clair dans ton esprit. Euh, Qu'est-ce qui euh, qu t'a créé ce déclic Qu'est-ce qui fait que tu veux justement avoir un impact à ce niveau-là dans ce domaine-là euh,
1: Ça a commencé avant que j'entreprenne d'ailleurs ce déclic-là. Cette... Enfin, j'ai entrepris parce que justement, j'ai eu ce déclic-là et que euh, écrire notamment, ce n'était pas suffisant okay. pour, atteindre, euh, pour avoir ce, ce type de changement. Et euh, bah, c'est simplement en fait, ma jeunesse, mon éducation où j'ai déjà, moi, eu pas mal de problèmes. Enfin, j'ai eu énormément de chance d'avoir un entourage très, très présent. J'ai eu finalement bah, le... la chance dans le malheur des de... différents événements qui sont arrivés jeunes qui m'ont révélé précoce. J'ai eu la chance de suivre un psychologue, d'être dans des établissements privés, d'avoir une famille qui a de l'argent pour pouvoir investir dans les médecins, dans les accompagnements, etc. Mais euh, donc moi j'ai pu sortir de cette euh, sortir de ces systèmes finalement et quand même réussir à euh, et réussir malgré mes différences, malgré mes mes, euh, mes aspérités très très marquées. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Il y a énormément de personnes du coup aussi différentes qui euh, ne peuvent pas. Je l'ai vu autour de moi, je l'ai entendu, j'ai vu d'autres précoces comme moi qui ont sombré dans la dépression, qui ont sombré dans parfois des choses bien plus graves et qui ne sont plus forcément là pour en parler et c'est vraiment ça qui a un peu créé ce déclic de voir autour de moi à quel point, euh, à quel point ça ne fonctionnait pas qu'il y avait un problème et j'ai vu j'ai vécu l'éducation j'ai vécu ce problème-là
0: hmm, ok je vois euh, et, euh, et, et justement qu'est-ce qui fait selon toi que toi par rapport à d'autres personnes tu parles du fait d'avoir voilà, très mal vécu certaines choses sombré déprimé ou pire euh, T'as cette force de caractère qui fait que, bah, au contraire, c'est une force et ça te permet d'avancer.
1: C'est l'entourage. J'ai eu énormément de chance, c'est l'entourage et c'est, je l'ai dit justement c'est que moi j'ai eu énormément de chance d'avoir une famille aimante, j'ai une famille, j'ai encore mes deux parents ensemble, ce qui n'est pas toujours le cas de tout le monde et ils s'aiment beaucoup, ils ont pu m'accompagner, j'ai été détecté précoce très tôt, donc j'ai pu mettre des mots sur ma différence, sur expliquer pourquoi est-ce que je ne comprenais pas les autres et que je réfléchissais différemment. J'ai eu de la chance que ma famille soit assez aisée et qu'elle ait pu finalement me payer des psychologues, me payer des médecins, etc. qui ont permis de vraiment travailler là-dessus travailler sur mes émotions, travailler sur, euh, sur ma force de caractère finalement, me construire un peu une carapace, une détermination, une discipline. Euh, j'ai aussi bah, la vision autour de moi, l'ambition. Mon père qui m'a très vite euh, euh, finalement ouvert à l'ambition, ouvert au, au fait d'aller plus haut, de vouloir progresser. Aussi les mentors en ligne que j'ai pu avoir finalement indirectement, où j'ai pu euh, m'inspirer, euh, que ce soit du coup, bah, avec toi, avec euh, Yomi Denzel, j'en parlais, avec euh, des gens comme Batouyan Bara qui a aussi aussi inspiré là-dessus avec même Ulysse Lubin qui m'a montré un modèle qui euh, permettait finalement de s'élever, de progresser, etc. C'est ça qui m'a amené là et qui m'a permis de m'en de sort, sortir malgré, euh, euh, malgré ou avec ou grâce aussi à ma différence.
0: Ok, okay je vois. C'est intéressant et euh, je, je passe un petit peu du cocalane, mais il euh, y, a, y, a y a un truc qui est important, c'est euh, le réseau. Et ça, on le sait. Et la plupart des gens le savent, qui nous écoutent, mais ne savent pas forcément comment concrètement développer son réseau. Aujourd'hui, tu parlais tout à l'heure de, de trois euh, grands noms, euh, Antoine BM, euh, un autre que tu as cité, je ne me souviens plus euh, exactement. Je t'ai vu chez… Mathias Montavon. Voilà, Mathias Montavon. Euh, je t'ai vu chez Valran, par exemple. Euh, tu étais invité à la Villa Forbes… Euh, euh, la semaine dernière euh, à Cannes. Euh, tu as été invité euh, sur un passage euh, chez BFM Business. Euh, enfin, Tout ça, justement, ce sont des opportunités liées à des contacts, à des connexions, à des rencontres, euh, et pas que juste euh, au fait de faire des posts LinkedIn d'avoir 16 ans et d'être plus pertinent que la moyenne potentiellement. Euh, comment tu fais pour manifester justement ce genre d'opportunité dans ta vie Parce que ce n'est pas juste avoir un contact et son numéro WhatsApp, c'est typiquement avec… Euh, d'entre de eux bah, créer un produit ou contribuer à un projet c'est euh, passer une semaine euh, dans leur bureau pour travailler avec euh, c'est euh, être entouré euh, d'énormément de, d'entrepreneurs euh, c'est faire un, une interview euh, BFM euh, en one-to-one -one, euh, sans avoir à payer 5000 euros euh, pour passer et pouvoir dire un jour je suis passé euh, sur BFM euh, donc ça va au-delà justement de ce que la plupart des gens euh, font ou en tout cas essaient de forcer les choses euh, est-ce que tu as identifié un truc une technique une stratégie que tu déploies à chaque fois euh, c'est quoi le, le, le secret euh, de Théo pour justement manifester ce type d'opportunité liées au réseau, au networking
1: Déjà, il y a une chose que j'ai compris assez vite, assez tôt, c'est que, euh, d'ailleurs Fabio en parlait dans un des épisodes avec toi, c'est que la vraie richesse des entrepreneurs, en ceux qui réussissent, c'est le réseau. Et que c'est ce qui permet vraiment, sur le long terme, d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus fort, beaucoup plus rapidement. Euh, et donc, très vite, mon focus, enfin, finalement, la chose dans laquelle je pas à investir, etc., et qui a été mon, vraiment mon état d'esprit, le truc le plus important dans ma tête, ça a été le réseau. Et j'étais prêt, euh, voilà, très vite c'était mon focus, c'était de construire mon réseau, d'élever mon réseau, de développer, d'aider des gens. Enfin, finalement, même en perdant de l'argent, je préférais, euh, par exemple, passer une heure à rencontrer des gens, à aider des gens euh, de qualité, etc., plutôt que bah, passer une heure à juste gagner de l'argent, rester focus là-dessus. Et j'ai toujours privilégié le réseau à l'argent, privilégié le réseau aux vues, privilégié le réseau à, aux choses comme ça. Ça a été tout de suite euh, mon focus et que j'ai jamais hésité par exemple, j'ai toujours, une des choses les plus importantes là-dessus c'est que j'ai toujours construit mon image avec une réflexion long terme, donc toujours construit auprès de l'écosystème aujourd'hui une des choses les plus importantes dans l'écosystème c'est l'image qu'on peut avoir auprès des autres entrepreneurs, la réputation qu'on a parce que c'est ce qui a fait la différence, c'est ce qui va faire que les gens nous font confiance, qu'on peut avoir des deals plus facilement, etc. J'ai toujours construit là-dessus j'ai toujours aidé des gens. Par exemple, bah, tu parlais de Valran. Valran, j'ai jamais hésité à l'aider en termes d'IA, lui proposer de l'aide, à le mettre en relation si je connaissais des personnes qui pouvaient l'aider sur euh, des choses comme ça. Euh, pareil, bah, pour Sixtine, pareil pour Sixteen. Pareil pour Antoine BM. C'est aussi euh, parce que euh, en fait, à la base, comment ça s'est fait, cette euh, collaboration par exemple avec Antoine opportunités c'est qu'il a mis une story sur Insta ou sur Telegram, je ne sais plus, comme quoi justement, il cherchait des personnes. Enfin, il voulait apprendre un peu plus sur l'IA. Euh... Enfin, à l'époque, ça commence avec LinkedIn. Il voulait comprendre comment fonctionnait LinkedIn. Je lui ai fait bah, du coup, un, des, plusieurs, euh, plusieurs vocaux. Enfin, je lui ai dit, tiens, est-ce que tu es prêt à écouter des vocaux pour en comprendre plus Je lui ai fait plusieurs vocaux. Où je lui ai tout détaillé, ma stratégie, mes chiffres, comment ça se passait, etc. Donc déjà, créer la relation comme ça finalement avec des opportunités, voir comment est-ce que je peux aider. Je crée la relation en aidant les gens. Et puis ensuite, une fois, euh, du coup, début janvier, il a fait un message comme quoi il cherchait potentiellement quelqu'un sur l'IA pour l'aider à répondre à 2-3 questions. Directement, je lui ai dit, tiens, je peux t'aider si tu veux. Euh, J'ai répondu à ces questions qu'il avait sur l'IA. Il m'a dit Tiens, est-ce que tu aurais une idée de plan sur une formation que j'aimerais faire sur l'IA 10 minutes plus tard, il avait son plan. Il m'a fait Ce plan est génial, je veux que tu la fasses. C'est comme ça que j'ai une opportunité, que j'ai gagné 8000 euros en une semaine, alors que à la base, bah, je n'avais pas forcément de raison plus qu'un autre de pouvoir travailler avec Anton BM. Donc, euh, c'est vraiment dans l'état d'esprit de toujours aider d'abord, pour parce que c'est pas grave, même si j'aide, ok, même si je ne donne rien en retour, même si j'y gagne rien. Euh, je m'en fous parce que ça se saura, parce qu'il parlera peut-être à quelqu'un d'autre ou parce que même s'il ne lui m'aide pas, bah, une autre personne va peut-être m'aider ou etc. Et toujours penser là-dessus de long terme, penser à se dire ce que là où j'aime maintenant, là où je fais les choses maintenant, ça me reviendra plus tard ou en tout cas ce sera positif. Je ne vais pas m'attirer du négatif. Mmh. Alors que si je refuse, bah, je ne vais pas être différenciant. Créer un élément différenciant en étant toujours prêt à aider. Euh, par exemple, si je reçois un message WhatsApp d'un ami, d'un contact ou quoi, pose une question… Euh, jamais je vais laisser en vente, ou jamais je ne vais pas lui répondre. Au contraire, première chose, premier réflexe, c'est tiens comment est-ce que je peux l'aider J'ai une petite recherche. Bon, parfois je lui dis frérot là as juste à chercher sur internet, faire un effort, mais je lui donne quand même la réponse. Euh, donc euh, c'est vraiment toujours dans l'état d'esprit à aider. Puis j'ai commencé avec des événements. J'ai commencé euh, sur, surtout oser. Voilà, dans les événements par exemple, Valorant à la base ou même euh, Lior euh, qui est du coup un des fondateurs. Euh, quand euh, je suis entré dans une association de créateurs de contenu sur Instagram et TikTok qui viennent de là-bas et qui m'ont permis de m'ouvrir un peu vers ce monde-là, c'est parce qu'à une des Founders Night, donc un événement sur l'entrepreneuriat organisé bah, par Valran et Martin, et deux, trois personnes euh, qui créent cet événement-là de manière assez régulière, j'ai euh, assez vite forcé finalement pour rencontrer les gens, c'est-à-dire que j'ai rencontré mes inspirations, j'ai rencontré Ulysse en vrai, j'ai rencontré Valran, j'ai rencontré euh, pas mal de personnes assez inspirantes dans l'entrepreneuriat et j'ai osé aller les voir, j'ai osé leur parler, osé leur demander comment est-ce que je pouvais les aider pour commencer à créer une relation. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Lior, qui du coup bah, était un des fondateurs euh, du Bal des Pirates et de la Creator School. Du coup, j'ai été invité à une soirée euh, au Bal des Pirates où j'ai pu aider 2-3 personnes, j'ai pu faire 2-3 mises en relation. Du coup, on m'a repéré, on a vu que j'étais assez pertinent, j'étais quelqu'un, voilà, ça pouvait être intéressant. Donc, on m'a proposé de rejoindre la Creator School après, alors que euh, bah, tout le reste des créateurs, c'est que des créateurs Instagram, TikTok. Je crois que je suis le seul créateur sur LinkedIn. Et bah, du coup, ça a permis d'élargir mon réseau, de rencontrer de nouvelles personnes d'aider. Encore une fois, j'ai jamais hésité à les aider, à leur euh, balancer bah, des bonnes mises en relation avec des entrepreneurs, à les aider sur comment intégrer l'IA euh, pour aller plus vite dans leur création de contenu, à potentiellement les introduire sur LinkedIn, etc. Et C'est ce qui m'a permis au fur et à mesure de créer une, finalement une réputation déjà plutôt très bonne relativement dans l'écosystème parce que je suis toujours à vouloir aider les gens mais également à me bâtir un réseau extrêmement large et être finalement le mec qui fait les mises en relation alors qu'il est là depuis un an dans l'écosystème. Mais c'est moi qui vais mettre en relation la majorité des gens et pas l'inverse.
0: Hmm. Ouais, c'est intéressant effectivement et euh, je ne peux que confirmer euh, ce, que tu, ce que tu dis parce que dans une autre mesure, c'est aussi ce que j'ai adopté dans mon business euh, ou en tout cas dans certains dans certains domaines dans certains endroits euh, également et je peux que confirmer la force et la puissance que, que ça que ça a donc euh, donc ouais effectivement très intéressant et le mot clé le maître mot juste une chose ouais, vas-y j'y
1: pense parce que j'avais oublié mais à la base les premières étapes pour construire mon réseau parce que j'avais aucun réseau je partais de zéro c'est que la technique que j'ai faite c'est que j'ai créé un podcast euh, qui s'appelait bibelot citron mais le podcast c'est un est un super bon prétexte pour inviter des personnes bien supérieures en termes de niveau etc parce qu'on a toujours envie de parler dans un podcast. Euh, les humains aiment parler. Donc, euh, si on donne une bonne invitation personnalisée, les gens normalement acceptent, ce qui a permis du coup d'inviter les premières personnes. Et quand on t'invite, euh, bah, justement Valran, je l'avais invité euh, à la base sur un podcast, donc au final, c'est jamais fait, mais bref, je l'ai invité sur un podcast. Quand tu invites quelqu'un sur un podcast, tu parles, tu parles une heure et demie avec lui, bah, tu as le temps de créer la relation, tu as le temps voilà, de, de créer du lien, ce qui permet ensuite de commencer à bâtir ton réseau au fur et à mesure. Et le podcast, c'est un super bon hack pour au fur à, commencer à créer ses premières relations si on parle de zéro.
0: Exactement. Alors, j'allais justement euh, en parler. Donc, tu parlais d'oser. Donc déjà, ne serait-ce que oser rencontrer, connecter ou inviter quelqu'un sur un podcast. J'allais parler euh, du podcast. Justement, tu as lancé un podcast. On parle au passé parce que du coup, tu l'as arrêté. Euh, je pense que ça peut être intéressant d'en parler dans un, dans, un, dans un moment, on va dire, où le podcast est, est à la mode. Ça fait environ un an, un an et demi qu'il qu est venu à la mode. Encore plus ces six derniers mois. Du coup, beaucoup de gens lance des podcasts euh, et peut-être même après un conseil comme celui que tu viens de donner il y en a encore plus qui vont lancer des podcasts <rire> euh, mais, euh, mais outre, outre ce fait-là de hype et de mode qu'est-ce qui fait que un euh, tu avais lancé un podcast il y a une autre raison que juste vouloir connecter avec des personnes inspirantes et intéressantes euh, et deux surtout bah, qu'est-ce qui fait que tu l'as arrêté finalement
1: Ouais euh, j'avais lancé un peu sur un coup de tête parce que ça faisait quelque chose comme deux mois que j'étais sur LinkedIn et Justement, j'avais déjà compris qu'il fallait, euh, j'ai réussi à le faire il y a depuis très peu de temps, mais qu'il fallait sortir son audience un peu des plateformes euh, d'algorithmes pour les amener vers une plateforme sans algorithme où on peut la construire au fur et à mesure, qu'une newsletter, quelque chose comme ça, enfin une newsletter, un podcast, quoi que ce soit. Et euh, donc, euh, j'ai eu, eu une conférence bah, du subin, quelque chose comme deux mois après maintenant, c'est sur LinkedIn, conférence qui était sur la peur. Et euh, du coup, euh, j'ai parlé un peu avec lui sans même, etc. Puis sur un coup de tête, je lui ai fait, bah tiens, tu m'as motivé, euh, je lance mon podcast. Et je veux que tu sois le premier invité. Deux jours plus tard, je reçois un message sur Instagram, je suis à Ulysse, ça y est, je lance vraiment le podcast, est-ce que t'es chaud euh, On se retrouve, euh, bah, dis-moi si tu es dispo sur Paris, et euh, on tourne l'épisode, et je le shoot, comme ça, je me force à lancer le podcast. Deux semaines plus tard, on a tourné, une semaine plus tard, il était en ligne. Et ça a commencé comme ça, parce que sur un coup de tête, je me suis forcé à le faire, une fois que je l'ai fait, bah, j'ai continué les épisodes. Et j'avais publié dessus sur LinkedIn pour me forcer à continuer. Et, euh, mais non, c'était vraiment un état d'esprit, c'était pas trop en terme à la base, c'était un peu pour sortir l'audience, mais c'était pas. Euh, pas forcément le plus, le plus pertinent, mais c'était à la fois pour produire un peu du contenu long. J'ai une fascination pour le contenu long et par exemple, un truc que je pense, je tenterai, enfin, j'ai une idée depuis un moment, et notamment, c'est euh, mon ami, euh, j'ai oublié son nom, mais qui fait de la 3D sur LinkedIn, donc les personnes le reconnaîtront euh, parce que c'est le mec de la 3D sur LinkedIn euh, qui a, enfin, a aussi amené les partenariats long terme sur LinkedIn. C'est le premier à les avoir fait vraiment avec succès, donc bien, et qui a lancé un peu son podcast en solo, a à d'avoir du contenu à temps long et c'est un peu ce que je voulais créer. Donc aussi avec le podcast, directement, c'est un peu du contenu en temps. Mmh, ouais, je vois, je vois euh, Mais l'objectif principal...
0: c'est pas Louis Pile
1: Voilà, exactement, j'ai voulu son nom. C'est exactement Louis Pile, qui, euh, qui lui est très très bon là-dessus, et qui est finalement est un des innovateurs sur LinkedIn, et une personne que j'aime beaucoup, euh, parce que ça a été le premier euh, à finalement avoir un partenariat avec une marque sur du long terme, qui a introduit plus au final, ce qui a amené plusieurs autres personnes à le faire. C'est le premier à avoir lancé un peu son podcast en solo sur LinkedIn, euh, un peu sur l'exemple d'un Eric Flagg qui fait ça très souvent avec son podcast Expansion qui est très intéressant mm -hmm. et euh, donc voilà, c'est Louisville par exemple avec un podcast euh, en solo mais là l'opportunité c'était à la fois de faire du temps long mais également de faire le réseau et le réseau c'était mon objectif principal le podcast, euh, alors je m'amusais un peu avec ça mais je savais que ce serait pas quelque chose que je garderais sur des années je savais consciemment que c'était quelque chose qui me servait au début à créer des relations à rencontrer les personnes que je voulais à avoir des discussions Finalement, aujourd'hui, je paye des coachings à 500 000 euros de l'heure. Bah, le podcast, c'était un moyen d'avoir la personne gratuitement pour discuter avec elle à une époque où j'avais pas forcément déjà plusieurs milliers d'euros à investir chaque mois en coaching, ce que je fais aujourd'hui. Donc, euh, c'était un très, très bon moyen au début, une très, très bonne excuse. Mmh. Euh, et ensuite, du coup, j'ai eu ce podcast en one-to-one. -one. Ensuite, j'ai voulu créer un peu un podcast à, du coup, à plusieurs qui me permettait euh, bah, exactement ce que fait sans permission aujourd'hui. En fait, je voulais l'écris, c'est un peu déjà objectif avec le podcast Obad to One, je vais vous le faire à plusieurs, qui fonctionnait mieux, et d'avoir des discussions longues sur des sujets hors d'entrepreneuriat, comme la mort, la philosophie, euh, ce que j'avais beaucoup en privé avec certains créateurs, comme Benazubos, et qui en a beaucoup, beaucoup parlé de philosophie. Euh, mais je voulais l'écris un peu en mode podcast. Et j'ai écrit ce podcast, mais je n'avais pas les moyens de le faire en présentiel, donc je l'ai créé en distanciel, Ça s'appelait Bubble Citron, qui était lancé en mi-septembre, quelque chose comme ça, où j'ai fait quelques épisodes qui sont encore sur YouTube, je Citron, vous les trouverez. Oui, il y avait plusieurs entrepreneurs, encore une fois pour le réseau c'était vraiment pas mal, Développer le réseau donc on des gens assez ouf et j'ai voulu tenter du coup d'avoir ces discussions discussions profondes, bon j'ai pas réussi et je pense qu'un truc c'est que c'est impossible à faire en distanciel, il faut bah, un peu comme le fait justement sans permission Yomi et Osama le font super bien inviter des gens à avoir des discussions très profondes c'est exactement ce que je voulais faire, ils le font à merveille donc euh, et c'est mais j'ai aussi arrêté parce que du coup, je n'arrivais pas à obtenir cet effet-là. En termes de réseau, ça y est, mon réseau était lancé. J'avais déjà pas mal de relations. Je n'avais plus besoin de ça pour rencontrer les personnes. Mmh. Donc, euh, ce podcast n'avait plus forcément beaucoup d'intérêt. Ça me okay. prenait quand même pas mal de temps derrière euh, les petits montages,
0: les trucs. Ok, ok je vois. Ouais. C'est super intéressant. Merci pour ton, ton partage. J'ai deux dernières questions pour toi. Euh, la première, c'est euh, voilà tu es, euh, es plutôt réveillé pour ton âge. Euh, tu es même allé jusqu'à euh, euh, être, euh, être professeur dans une, dans une classe pendant une heure rémunérée. Euh, tu avais fait un post LinkedIn justement à ce, à ce sujet. <rire> ouais. euh, selon toi, si on fait abstraction de l'environnement, je pense qu'il n'y a pas que ça quand même parce que moi, des gens qui ont un très bon environnement, qui ont ton âge, qui sont plus jeunes, moins jeunes, euh, peu importe et qui euh, ont finalement un état d'esprit complètement lambda, euh, qui n'est pas du tout tourné vers le progrès, pas du tout tourné vers le dépassement de soi, pas du tout tourné vers l'innovation, la création, la volonté euh, d'entreprendre et d'actionner des choses dans leur vie concrètement. Bah, il y en a beaucoup, beaucoup plus euh, que, que ce qu'il n'y en a pas. Euh, selon toi, qu'est-ce qui fait justement euh, que, euh, que, que, que tu es différent, entre guillemets, euh, des jeunes de ton âge euh, et la question sous-jacente, c'est plutôt pourquoi la plupart des jeunes de ton âge euh, ne sont pas euh, réveillés Parce que moi, c'est vraiment un, un constat que je vois. Tu vois, il y, y, y a de ça… Euh, bon. Euh, j'ai certes, purée, ça me fait un sacré sérieux coup de vieux de dire ça. J'ai 12 ans de plus que toi. <rire> mais, euh, mais tu vois, j'ai l'impression que c'est. Tu de donnes des coups de vieux à des gens jeunes. C'est ça, c'est ça. C'est vraiment ça en plus. Tu donnes des coups de vieux à des gens jeunes, c'est magnifique. Mais tu vois, j'ai 12 ans de plus que toi. Mais j'ai l'impression que c'était hier, euh, quand j'avais 16 ans, 17 ans, 18 ans et que j'étais à l'école. Et moi, je le vois, euh, même si je pensais déjà à certaines choses et que j'ai commencé à entreprendre vers 17 ans, euh, 16, 17 ans. Euh, je me dis, waouh! Euh, pourquoi les gens ne sont pas réveillés en fait Pourquoi ils, ils restent figés là comme ça en train juste de suivre les traces, le système qu'on lui a donné euh, euh, et, 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 et j'ai toujours pas trouvé ma réponse.
1: Parce que c'est un môle aussi c'est plus facile de suivre honnêtement euh, aujourd'hui si on ne suit pas le système bah, c'est un peu comme dans tous les, tous les romans dystopiques où justement, qui dépeignent une société sans liberté ce euh, qui selon moi n'est pas forcément toujours une mauvaise chose mais euh parce que euh, sans liberté finalement c'est la discipline, bref, euh, c'est dépeint finalement, enfin c'est dur à chaque fois, sur le système, quand on, les héros sont, subissent souvent des aventures dures, parce qu'ils ont des difficultés, etc., pour sortir de la masse, et que honnêtement, ce serait beaucoup plus simple, même pour moi, d'être un enfant lambda, de juste euh, regarder du contenu sur les réseaux en rentrant le soir, de, euh, pas forcer, de juste faire un sport, de jouer avec mes copains, de boire de l'alcool, euh, de me coucher tard, et ce serait beaucoup plus simple, ce serait moins dur, j'aurais pas bah, toutes les complexités d'entrepreneuriat, je pas les moments de douleur, j'aurais pas la discipline de lever matin, de prendre des douches froides, etc. Et ce serait plus simple, mais ce serait beaucoup moins excitant. Mais ça, les gens ne se rendent pas forcément compte. Et euh, alors, une métaphore qui n'est pas forcément, dans le fond, la plus adaptée, mais en termes de forme, c'est un peu similaire, c'est l'allégorie de la caverne de Platon, où c'est un peu ça, où pour découvrir la lumière, pour sortir de l'ombre, bah, c'est super douloureux. Il faut forcer les gens à sortir de l'ombre pour qu'ils euh, se, se rendent compte que c'était mieux et que même si, bah, tiens, ils ont souffert, c'est quand même mieux une fois qu'on a souffert.
0: Mmh.
1: Et c'est pareil au quotidien, quand on va forcer les gens à avoir de la discipline, quand on va se forcer à faire un truc qui est dur, franchement, ça fait mal, c'est chiant, c'est douloureux, on n'a pas envie, j'ai toujours pas envie, moi, de me lever le matin ou de prendre une douche froide ou faire du sport ou travailler sur des trucs chiants, je n'ai pas envie. Mais une fois qu'on a terminé, quand on s'est forcé à le faire, quand quelqu'un nous a forcé à le faire, une fois qu'on a terminé, Putain, on est heureux. Et là, on est vraiment content. Alors que quand on ne s'est pas forcé, parce qu'on n'a pas eu quelqu'un qui nous a forcé, ou qu'on n'a pas pris l'habitude, ou qu'on n'a pas la discipline, bah ouais, on a été content parce qu'on a joué un jeu vidéo, on a fait une connerie, mais après on culpabilise, ou on n'est pas bien. Et... Mais ça, on se rend pas compte. Et parce que c'est plus dur de sortir de ça. Donc franchement, je pense que c'est juste une question de facilité et que c'est quelque chose de... C'est très dur de se rendre compte. Déjà d'avoir la prise de conscience, ça vient avec un élément externe. Enfin, c'est dur d'avoir une prise de conscience comme ça. Et le podcast, le but de ce podcast, c'est aussi de créer des prises de conscience. Mais, et la deuxième chose, c'est ensuite de, de réussir à passer outre la difficulté, de réussir à passer outre la douleur dans un premier temps, pour arriver vers après la douleur, vers l'excitation, le bonheur que c'est.
0: Ouais, complètement. complètement. Je vois, je vois exactement. C'est une, euh, une bonne hypothèse et euh, j'espère que ça créera justement des prises de conscience, comme tu l'évoques, à certaines personnes qui nous écoutent. Euh, la dernière question celle que je pose à chaque fois aux personnes qui sont sur le déclic tu la connais euh, c'est justement en parlant de prise de conscience tu vois ça tombe bien euh, parmi euh, j'aimerais que tu nous partages quelque chose qui a créé littéralement une transformation identitaire chez toi que tu n'as pas encore partagé dans euh, cet épisode euh, ça peut être une anecdote ça peut être une situation positive négative peu importe bref pour le mot de la fin, ta carte blanche, quel est ton déclic Ça
1: fait plaisir que tu poses la question parce que je vois beaucoup d'invités du podcast qui répètent des choses qu'ils ont déjà dites, ils sont déjà livrés, c'est dommage. Bref, ça fait vraiment que je la prépare du coup cette question et euh, j'ai déjà la réponse. C'est les livres de fiction, enfin c'est certains livres de fiction qui ont créé une véritable transformation identitaire parce que la non-fiction c'est très bien pour apprendre des compétences mais pour euh, changer son état d'esprit et changer sa manière de penser. Il n'y a rien de mieux que certains très bons livres de fiction qui peuvent créer une vraie transformation identitaire avec pas mal de réflexions, avec vraiment une manière de réfléchir et de penser qui peut changer complètement. Le bouquin qui a eu le plus grand impact, ensuite je donnerai une petite liste de quelques bouquins, mais le bouquin qui a eu le plus grand impact sur moi, sur ma pensée, notamment au niveau de la liberté, de la discipline, etc. et du bonheur. Alors, il faut lire d'un point de vue extérieur sans être dans l'intrigue ou parce que bah, c'est intrigue, euh, enfin c'est... Euh, Roman américain où oh là là, la liberté c'est bien et quand tout est contrôlé, qu'on n'a pas de liberté, c'est pas bien, même si on est heureux, en fait c'est pas bien, on est voilà, on doit être malheureux, mettre libre. Bref, le prendre, enfin le lire avec un point de vue vraiment extérieur, en se demandant, tiens, dans ce monde vraiment, comment ça se passe, est-ce que les gens sont heureux ou pas. Le livre Community de Luna Joyce, qui a été le prix Bernard Werber de l'Imaginaire en 2020, donc C-O-M-U-N-I-T-Y, et qui est un livre absolument génial. Alors, en term... enfin, l'intrigue est forcément la meilleure que j'ai lue, mais en termes d'univers en termes de réflexion que ça a amené, ça a amené énormément de réflexion. Et euh, j'ai trouvé ça vraiment, enfin, j'ai beaucoup réfléchi sur ce livre. C'est l'un des rares livres que j'ai relu, il me semble, qui m'a fait beaucoup réfléchir. Ensuite, une petite liste de quelques livres de fiction sympas, comme ça, à lire, qui, euh, qui font aussi pas mal réfléchir. Il y a le livre « La vague » de Todd Strasser, il euh, y a le livre, enfin euh, les, les livres de Werber sont toujours pas mal parce qu'ils combinent histo histoire, réelle et euh, fiction. Il euh, y a les livres aussi, bah, les livres classiques un peu d'une, euh, l'Empire du silence que je suis en train de dire en ce moment qui est pas mal, qui font pas mal réfléchir. Euh, tous les livres un peu de dystopie, se demander, tiens, est-ce qu'en fait les utopies dystopies est-ce que c'est vraiment quelque chose de négatif, une dystopie dans la manière dont c'est dépeint euh, Ce genre de livres de fiction qui font vraiment beaucoup réfléchir. Et une dernière recommandation, c'est des livres de physique pour mieux comprendre l'univers qui peut permettre de prendre du recul sur pas mal de choses. Euh, notamment, euh, il y avait un livre, alors j'ai oublié, parce que son auteur est mort, mais qui était un des plus grands euh, un des plus grands vulgarisateurs de physique, euh, qui a écrit plus d'une vingtaine de bouquins, j'ai oublié son nom, mais se renseigner un peu sur des, des bouquins, un peu, alors, du coup là, c'est plus de la fiction. Enfin, en fiction, il y a aussi euh, euh, Project, euh, Project Mary Hale ou Project Hail Mary, qui parlait de la fiction, qui fait beaucoup réfléchir. Et euh, lisez de la fiction, lisez des livres de physique, même si ça n'a rien à voir avec le business. C'est ce qui vous fera avoir le plus de transformation identitaire et de réflexion. C'est passionnant. Merci Théo. Avec plaisir.